0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta CoffeeRide. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Matic Ramuš. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast CoffeeRide všeč, se naroči nam. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com Takole, danes v moji družbi... Matic Ramuš. Ramuš? Vsem pravilno rekel. Ramuš. Ramuš. Ok, Matic Ramuš. Matica ne poznam. Pogovarjala sva se kar nekaj mesecev, oziroma dogovarjala za tole za, za snemanje oziroma za ta v narekovajih Coffee lepo Lep pozdrav, Matic, kot prvo. Živel, živel. Pa mi povej. S čim se v bistvu ukvarjaš, oziroma, oziroma na kakšen način si povezan s kolesarstvom, pa kakšna je tvoja, recimo, življenska pot.
1: Ja, to si mi zdaj kar postavil široko vprašanje, ampak bom na kratko probal odgovoriti. Um, bom rekel, da sem, sem bil v, v svojih mlajših letih uh, tudi uh, profesionalni športnik, tako da nekako me to zaznamuje oziroma mojo potno, Um, ampak če preskočimo zdaj na ta, na ta današnji čas, v bistvu sem solastnik ene majhne butične um, digitalne agencije, ki se v bistvu ukvarja z content creationom, uh, oglaševanjem in podobnimi zadejami, ki so trenutno v svetu najbolj aktualne in pač na področju marketinga. Tako Z, z samim kolesarstvom sem pa, bom rekel, zelo tako, kot lifestyle povezan, zato ker, bom rekel, ta življenjski stil uh, oziroma delo mi, mi sploh v zadnjem času omogoča, da, da kolesarstvo vključujem v svoje tedenske aktivnosti in nekako mi ta kombinacija zelo, uh, dobro funkcionira, tako da, ja, um, nekakšen življenjski stil.
0: Odlično. K temu življenjskim stilu spada tudi kava. Kakšno radi piješ, kakšno imaš najraje?
1: Um, trenutno espresso. Um, sem pa v bistvu prišel iz, iz, iz faze, ko je bilo vedno kapučino, zato ker je bil bolj sladek, pa je dal energijo. Um, do zdaj tega, ker sem ugotovil, da kapučino, ta kombinacija kava, mleko, za neke mogoče malo bolj konkretne uh, rajde, ni najboljša. Se na odziva telo dobro. No?
0: Absolutno. Ok, sam si že v predstavitvi malenkost nakazal smer, v katero bova šla. Torej, ukvarjaš se z kontentom in pa seveda si tudi tega nisi omenil, ambasador znamke Izadora Perl. Pa kako se ti zdi, da, da se zdaj v bistvu Kako v bistvu, nastajajo uh, kolesarski brendi oziroma kolesarske znamke zdaj v času socialnih omrežij, malinkost je laže, kot je bilo pred leti, absolutno, ne?
1: Ja, definitivno, definitivno. Jaz vidim prelomnico, Re, rečem, lahko rečemo tam po letu 2010, ko so te majhni um, pre, premium brendi, um, bi rekel, prevzeli primat in so pač spravili ta kolesarstvo, na, po mojem mnenju precej višji nivo, ker so ponudili pač neko, nek lepši dizajn, neko, neko boljšo izkušnjo, seveda v povezavi z, z, z vsem tem socialnim omrežjem, kjer potem v bistvu se na, na nek način človek, pač določeno, določen brand spremla, ne, ne samo, da želi uh, zgledati enako, kot, kot bom rekel ta njihov fit, oziroma pač neki protagonisti na njihovem fitu, ampak dejansko uh, se potem kupuje ta community, ki raste v zadju teh teh brendov. Tako da obstaja tukaj tam do deset takih brendov, ki se mi zdi da kar krujijo um, to uh, moderno kolesarsko sceno. Ne.
0: Bi rekel, da je bila Rafa začetnik vsega tega, ali Je bil kdo pred njimi? Zdi se, da so, da so oni nekako začrtali te smernice, ki so jih ostali, povzeli, pa morda tudi nadgradili?
1: Uh, ja, se strinjam s teboj. Rafa je definitivno pionir. Um, drugi so potem temu sledili in so mogoče za v zadnjih štirih, petih letih dodajali še neko mogoče, ma mogoče malo bolj um, tako intimno, personalizirano zgodbo. In v tej točki se mi celo dozdeva, da, da je uh, Rafa mogoče z, zdaj začel pa zelo mal zgubljati v smislu tega, um, te, teh mehkih, uh, se prav. navezanosti z praktično določeno skupino, uh, followerjev oziroma konzumerjev, in se mi zdi, da mogoče je enostavno vrati že prevelik govriva o Rafi, ki je pač ogroman, um, tako da mogoče bo je Rafa prišel ali pa bo malo prišel v, v neko situacijo, ko bo mogoče te svoje sledilce v smislu brendov začel pa on malo nazaj pač po, po, zato ker, ker bo verjetno opazil, da, da mu malo zmanjkuje te povezanosti z komuniti.
0: Zdaj omenila sva že, da si sam tudi ambasador. Kako pa v bistvu vpliva ambasadorstvo posredno ali pa neposredno na prodajo?
1: V bistvu to je zelo vezano na, na, same, na same kolekcije, ki pač različno jih bre, brendi lansirajo, ampak pretežno gre za jesensko, zimsko, pa seveda pomladno, poletno kolekcijo in potem um, Pač te brandi zelo zelo tako, um, usmerjeno pač pripravljajo to strategijo, kako se bo pač to vse skupaj pripravljalo in tudi um, pač cilj vsega tega je, da se, da se zadeve res naredijo na visokem nivoju in da potem tudi pri samem lansiranju je v bistvu um, ta um, učinek, ta boost na, 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 fol na followeri oziroma na community čim večji. Ne tako da ponovadi se izbirajo mal bolj take uh, premium lokacije in se proba pač narediti um, tako vzadju neko zgodbo, da ni zdaj to neka suhoparna zadeva ampak se mi zdi, da v bistvu določeni te brendi, ki so praktično tukaj v, v na vodilnih položajih že kar mal tekmujejo, kdo bo še kaj uh, ponudil več. Zdaj pa seveda čisto odvisno kakšna sama baza teh ambasadorjev je, kako so privlačni za, za followerje in tako naprej. Ne? Tako da.
0: V bistvu kolesarstvo je nekako postalo lifestyle. Kako pa je, ja, kako je v se prebilo v to, da, da je postalo nek način življenja? Včasih je kolesarstvo samo po sebi, sploh cestno kolesarstvo, pomenilo pa, nek... Uh, Zaprt krok ljudi, ne vem sploh kako bi se to zdaj opisal, ampak kot nekako, bomo rekli, snoben šport. Ne? Zdaj pa je to se zelo, zelo raširilo. No? Kako se je v bistvu to sploh skozi leta recimo prebilo do tega, da, da ljudje to nejemljajo več tako premium ali pa kakorkoli?
1: Moje mnenje je, da imajo kot sva že rekla, te uh, novo, novo nastali moderni brendi zelo veliko vplivajo, ampak če greva pa še bolj v, v, v drobovje, pa mislim, da se je največji preskok zgodil pri, pri, sami, pri samih oblačilih dejansko. Ker, če se spomnemo, 15 let nazaj, je, je bil kolesar nekdo, ki je bil pač dejansko v neki popisani gumici, uh, ful nategnen in so ga, tudi, ga je tudi družba nekako tako sprejemala in ocenjevala. Zdaj, je pa v bistvu um, samo kolesarstvo preskučilo to, bom rekel, športa in je šlo recimo, če hočeva, na nek način celo v modne vode, sigurno do neke mere. Je pa pač to ratal tudi za, za širši krok ljudi malo bolj zanimivo, so mogoče izgubili ta, ta nek rešpekt, da je to samo za za neke res uh, norce oziroma fante, ki pač ima do, imajo enega časa pa energije, ampak je to postalo tako, da mislim, jaz poznam ogromno enih prijateljev, znancev, um, ki, ki, ki so se podali v ta šport, ki ga mogoče marsikdo niti nagleda kot šport, ampak je aktivnost za preživljanje prostega časa, to recimo 10, 15 let ni bilo, ni bilo možno uh, doseči, Tako da majo, dejansko imajo te, te, te brendi, no, v katerih so govorila precejšen vpliv. začenši z Rafa. In potem ta influenca tega, uh, tega kolesarstva, tudi v, moramo vedeti, da pač več, večje države, večje mesta imajo majo pač tega zelo veliko. Mi, mi nimamo tega primer ampak recimo sploh severne, nizozemska, danska. To je praktično vse na kolesih. Ne, in, um, so, mislim, da ljudje kar strpno čakali, da, da jim bo nekdo ponudil neke res uh, le, lepa oblačila oziroma uh, premiju, modna oblačila, ki jih bojo pač uporabljali na kolesih. Ne.
0: Nekakšna prednost teh butičnih brendov je predvsem tudi to da nimajo fizičnih trgovin, oziroma zelo malo, na zelo malo mestih. Vse skupaj je preseljeno na internet. Kako pa se je tukaj v bistvu prilagodilo kupcu, ker vemo, ljudje si radi preizkusijo, predvsem dres, ki, ki je od znamke do znamke različen, seveda.
1: V bistvu na zelo eleganten način so rešili to, to zagato, Praktično vsi brendi, ki, ki jih, v katerih govorijo, oziroma ki jih jaz poznam, um, grejo zelo na, na, tukaj na, na zelo, bom rekel, odprto na rekovajih, se pravi ti kot kupec, um, naročiš, plačaš, potem pa lahko v 30-45 dneh zadevo tudi vrn, vrneš nazaj, tist, kar ti pač ne ustreza, se pravi, ti naročiš um, določene bibse dveh velikosti, dve majice po dve velikosti, oni ti to pošlejo, potem imaš pa, pa to periodo, da doma to uh, pač pred ogledalom vse poskusaš um, in dejansko tist, kar jim potem pošleš nazaj, ti potem oni učtejejo od tvojega plačila in to je zelo, zelo, na tak, meni se zdi to zelo eleganten način. In skoraj boljše kot, kot praktično v trgovini, ne, ker je tudi ker je tudi ta izkušnja, ti si deležen te izkušnje, ne, in tudi ta izkušnja, ko ti dobiš domov od, od kakšnega take, takega res brenda, recimo v primeru Izadore, ko ga res zelo dobro poznam, je ta izkušnja, celega tega pakidža in potem odpiranja in nekih minimalnih dodatkov, pač še doda to, da, da si se res pravilno odločil, ne? in jaz se velikokrat pohecam, da pol dejansko dres hlače skoraj še bolj na tebe uh, sedejo, kot pa je že tako, ne.
0: Ok, zdaj, ko sem uh, brskal po spletu, sem našel eno stvar ravno pri Izador, s katero pa ne vem, ne vem, če mi je bila všeč, pa me poskusi prepričati v nasprotno. In sicer novost, da se lahko v bistvu v narekovajih izposodi dres oziroma plačuje mesečni najem dresa, ki se ga kasneje vrne. Ne vem, morda je samo moja percepcija takšna, ampak kaj pa vem, če bi, če bi za kom drugim nosil dres ali pa kakorkoli.
1: Ja, v bistvu to je, je Izadori lansiral zdaj praktično pred mogoče 14 dni nazaj. Jaz na njih gledam tako, kot eno zelo, zelo inovativno, majhno podjetje, ki se res, se res zna uh, zelo dobro prilagoditi in ima ogromno enih kreativnih rešitev. In tudi ta je ena izmed teh. Ne. Zdaj, um, na prvo žogo je tudi mene to malo presenetilo, um, dokaj se nisem malo bolj poglobo oziroma bil poučen, kako to deluje, um, ker sem tudi sam pač bolj pristaš tega, ne, um, kar je moje, je moje, ne, um, Točno ampak, to <laughs> ampak dejansko je tukaj vzadju pač to, da, da za, neko mesečno, za, neko, za nek mesečen znesek si lahko pač ti, v, v, mislim, da imajo razdeleno leto po periodah, Na, e, nekako mesece. tako, ja. Nekako in potem tako. si v te, v te periodi znotraj, znotraj um, treh paketov zbereš, koliko v bistvu teh dresov lahko naročiš. In v bistvu um, potem oni to, um, seveda gre to vsakeč skozi, vsakič, skozi, skozi to, ta pralni cikl in vse te zadeve, je zato je poskrbljeno, ko se dresi do neke točke, bom rekel, ne uničijo, ampak mali izrabijo se pa počut tudi to zamena. Tako da se mi mogoče zdaj zdi to kar na nek način genialna rešitev. Sploh zato, ker v končni fazi, čeprav sem prej povedal, da smo navezani na te lastne stvari, ampak po drugi strani bi pa mogoče pa v eni točki vse pa zamenal ta adres, pa bi pravo kakšnega drugega. Mislim, sej, načeloma, če jih imaš deset v omari, Vsi v bistvu ti ta isti lahko kot majo oni, ampak tako z vidika mogoče širšega kroga uporabnikov se mi zdi pa ideja dobra, no? Se mi zdi ideja dobra, ker ljudje smo različnih proporcev, nihče ni nikomor podoben in zakaj pa ne bi pač probal, pa vidiš, um, ker tudi materiali, se se razlikujejo, to, to je dejstvo, ne? Zdaj. Ali po neki debelini, pač po jesen, zima, to, to so pač debeline, opremi in mogoče skozi to, pač, ko ljudje zamenjajo par krat pol dejansko video in jaz mislim, da v zadju je vse en ta želja, da, da potem večina teh, ali pa saj določeno število, pač postane uh, regular kupac, ne.
0: Ko sem postavil vprašanje, morda je tako zvenilo. Ampak ravno to, kot si rekel, da smo zelo navezani na neke stvari. Ne? Če si nekaj kupim, je potem to moje in to je to. Ne? Zdaj, morda bi se v teh treh mesecih preveč navezal na dres. Pa bi... Mislim, ja. da ga celo lahko obdržiš, če se ne motim, Ja, če ti je všeč, ja.
1: lahko obdržiš. Jaz, zdaj, za koga in potem tukaj to vprašanje, Um, kdo ga je, je pa že pred mano ta isti uh, dres silo, ampak um, se v končni fazi glede na to, da se ne spoznamo na to, zaj, kako te tehnološki procesi čiščenja in vsega delujejo načeloma, tudi če nekaj dobiš iz, iz, iz vrečke v novo, 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 si težko pripričam, da je novo, novo. Točno ne, sej, to. Pač, <laughs> marketing oziroma pač ta Stroju, vse je tako da.
0: V začetku najnega pogovora si rekel, da je nekje cirka deset takšnih butičnih znamk, pa da bodo poslušalci morda lažje kaj našli. Bi jih poskusil našteti, oziroma pa res naštel tiste, ki so tebi najbolj pri srcu.
1: Seveda. Um, iz, iz adore, recimo, kot mogoče netipični predstavnik, um, se prihajajo iz, iz Slovaške, Vendar moramo, moramo poznati njihovo zgodbo, v sta bila uh, bivša tekmovalca, um, zelo uveljavljenih ekip uh, Brata Velic in v bistvu pač oni z vsemi izkušnjami in znanjem in zelo dobro ekipo v zadnjem pač sta brand v parih letih pač poredala na ta nivo, um, tako materialno kot. kot uh, Kvaliteta je praktično zelo na visokem nivoju, za tako no, za tako majhno za tako brand um, in ves customer support, ki ga nudijo in to je res, res fascinantno, da je majhna ekipa kaj taga zmore, tako da um, oni so, re, če rečemo tako, nek brand uh, celinskega dela Evrope, no, potem pa, če greva mal, mal na jug, Recimo v, v, v Italiji imamo uh, La Passione, um, tudi ena podobna zgodba. Um, mogoče malo bolj zadržano v smislu vsebine in community, ampak po drugi strani pa precej bolj um, usmerjena v sam uh, marketing oziroma uh, oglaševanje. Tudi mislim, da so se na na Evrošportu v času prenosov so se pojavljali, tako da dajo bolj na to. Potem imamo recimo en zelo izpostavljen brend Kafe do Cikliste na, na zurni obali. Zelo mogoče za naše razmere nek način odštekan, vendar če poznaš malo njihovo okolje in to zelo tako všečen, res. Za res se je ta moja med tekmovalnim in, in lifestyle uh, dresom pri njih zelo zameglila in v bistvu razne te motive iz, iz njihovih krajev zaidejo na njihov dres, no. tako da um, potem pa mimo, ne, ne moremo mimo danskega, uh, se pravi Normal Studios verjetno vedno bolj poznanega in z Zlo zelo velikom followingam in zelo dobro to bazo ambasadorjev in uh, fant je res vedo kako na skandinavski način prepričati kupce, uh, čeprav govorimo že v, v zelo, zelo um, takih nadstarn, nadstandardnih cenah za slovenski um, Ampak ja nekaj posebnega, zelo tako dizajnersko, pač ta, ta feeling uh, skandinavski je zelo noter prisoten. Potem imamo pa še Španijo, kjer je pa tudi um, par teh brendov, um, ki pa mogoče zdaj ne slovijo tok po najvišji kvaliteti samih dresov, ampak so pa v bistvu zelo tako mogoče s tem Kafeji z, z neko kombinacijo uh, kafejov, prenočišča, potem servisa, uh, trgovine um, pač zelo prisotna na tem področju, recimo Madrid, Katalonija, Girona, Barcelona, um, ki v bistvu tudi zelo veliko generirajo enega, enega dogajanja, enih dnevnih rajdov in, in ja. Noro, ne? <laughs> Nora, Nora.
0: <laughs> Govorila sva predvsem o butičnih znamkah, torej Rafa si nekako rekel, da, da postaja zelo, zelo velika in tudi ravno v profesionalno kolesarstvo je prišla, torej kot sponzor ekipe. Se morda butične znamke ali otepajo tega ali pa nimajo bistvu budžeta, da bi si lahko privošli kaj takšnega? Ali pa si morda tudi ne želijo, no?
1: Moje mnenje je, da, da so se iz, 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 izkušen Rafe, ostale znamke, nekaj naučile. Tudi um, ustanovitel Rafe je po koncu sodelovanja z z Skyom, zdajšnjim INEOS-om povedal, da se nekako iz tega oni načrtno umikajo. Ne? Zato, ker v bistvu hočejo graditi bolj na tem vsakdanjem community tem, kar v bistvu, če zdale Rafa pogledava, kaj ono, oni komunicirajo, ne, da je to kolestarstvo za vsak vsak dan in podobno. Ne. Čeprav potem se je zelo hitro pokazalo, da nekje, ki si pač bil, ki si bil kot Rafa recimo v Skyu, ki si pač take uh, uspehe skupaj dosegal, da se težko kar čez noč bom rekel, umakneš, tako da uh, vsi vemo, da pač zdaj, education first, dejansko uporabila, ampak so takrat, ko se je to ustanovilo, mislim, da je to leto dve, oziroma, ko so šli v to sodelovanje, so v bistvu zelo tako da je pa to nekaj drugačnega. Ne? In so v bistvu tudi zdravan dal um, bom rekel, zelo velikega uh, content creation na nekih zgodbic v ozadju podcastov, video blogov v vzadju tega Education First ekipe. Um, in so jo v bistvu tako zelo zelo široko pokril, ne samo na teh največjih dirkah, ampak tudi pri določenih, se pravi...
0: Solo podvigi. Solo, podvigi. solo podvigi. Tako, A, ja, ja.
1: Tako. Zdaj, različne stvari, no, Pol tukaj je tudi v, zadnjih, v zadnjem letu, dveh, pač ta segment grevla je prišel v usprede in podobno. In so pač tako zelo široko so prisotni, zato, ker se pač zavedajo, da... Trk ni samo strogo tekmovalno kolesarstvo, ampak še, še več od tega. Ne. Zdaj, osta, ostali brendi, te manjši, pa jaz mislim, da tko sem, sem dejal, da, se, da se, so se iz te, iz te izkušnje rafineki naučili, pa tudi tako mogoče niti si ne bi želel, plus seveda tudi uh, budžet je, je definitivno omejen ker moramo vedeti, da zdaj kaj, kaj jaz vem je Rafa krat deset protostalim, ker Rafa je ravan to, kar sem prej rekel, da že malo zgubla ta stik z, z posameznim kupcem to, vse to kaže v to smer, da je pač že prerasla neke, neke okvirje in da je To je že cela industrija. Da ne? v bistvu
0: ni več svoja. butičen brand. Tudi, če si zelo želi.
1: <laughs> ja, tuk, če komunicira, pa to, ampak ni več. Ne? Že, že, že kar manj strimno.
0: Skoraj pri koncu sva. Preden pa končava, pa seveda, klasično vprašanje. Najbrejših je že bilo mnogo. Kateri je bil tisti coffee ride, ki ti je ostal v spominu, da bi ga še stokrat odvozil, se še stokrat vrnil na tisti kraj, pa si reko res... Zelo, zelo lepo je.
1: <laughs> v bistvu si me postavil pred, pred zahtevno nalogo, ampak sem po krajšem premisleku izbral okolico Trsta, se pravi štart v, v, v samem mestu in potem tako lušten, lušten krog po tem delu do slovenske moje, se pravi do južno od Krasa in potem uh, taka lepa krožna tura zvračanjem eh, ob morju, kjer se bodi si lahko, je tam vmes ustaviš na pravem italijanskem espresu. Zdaj, če se ti pa mogoče malo bolj mudi, pa potem eh, vračanje v, v sam trst in potem tam eh, končanje večera v, v parih eh, barčkih dobrih hranin. se. da... Super. Odlično
0: izbira države za kavo pa za vse. Ne? Evo, tik preden, da končava, še morda kakšno misel poslušalcem, kak na svet, karkoli pade na pamet.
1: Takole bom, bom poskušal biti za, za zaključek povsem iskren in uh, bom rekel, da vsaka investicija v kvalitetno kolesarsko opremo definitivno ni Ni izgubljena, saj so, so materiali pri teh res a, premium brendih toliko boljši, da je enostavno, ko oblečeš nekaj, nekaj takega, na slabše nagreš. In tudi v čeh drugih kolesarjev je zelo lepo videti a, dizajnersko usklajene soborce, če tako rečem, Da se mogoče probamo tudi v Sloveniji premakniti iz tega mindseta, da je vsaka, vsaka promocijska majica dobra za vse. Najpromocijske majice ostanejo za, za, za trening v fitnessu, kolesarstvo, in pa šport v, v, v naravi na odprtem in vseeno veliko šteje, da si usklajen in oblečen na mestu. S
0: prijatelji smo se včasih shvalili, pa smo rekli, smo boljši, smo pa lepši. Ne? Ja,
1: vse, to, vse to je v bistvu, to je dejansko uh, pojnt vsega, vsega, vsega tega um, kolesarskega movementa v, v, v zadju, da je pač uh, da je pač ta passion happiness, pa, pa da se imaš v bistvu, da se maš v bistvu dobro, da uživaš. Zdaj, sej pride vmes kakšna klančina ali pa kakšen večji, večji uh, prelas, pa se pač tam pokaže, kdo je močnejši. Ampak uh, po eni uri se pa počasi morajo stvari zglediti pa uh, se vrnti v te usklajene smernice, da se, da se v bistvu na kolesu se pač mora, mora pogledati okrog, uživati v naravi in. Uh, dejansko med merilac hitrosti in ostalih podatkov, res samo zato, da, da potem uh, podoživljaš te trenutke, kasneje doma. To, kar si pa na kolesu, je pa treba um, uživati, raje reči kakšno besedo več, pa uh, mislim, da na ta način precej več ostane od vsaga rajda uh, posebej.
0: Matic, hvala ti za ta pogovor.
1: Prosim, prosim. Hvala za povabilo.
0: Matico, še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Če ti je podcast Coffee Right všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat vojniwepika.com.